1: Hoy miércoles el frente frío número 22 se desplazará sobre el Golfo de México, mantendrá su interacción con la corriente hinchorro subtropical originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Campeche. Un nuevo frente frío ingresará en Baja California y en combinación con una vaguada polar y la corriente en chorro polar ocasionarán un nuevo descenso de temperatura, lluvias y chubascos en el noroeste de la República Mexicana. Se mantendrá baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte, la Mesa Central, Occidente y Sur del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 26 grados centígrados y una mínima de 17. Bienvenidos a este espacio de XR Noticias, ya estamos en el 100.5 y también en Grupo Radiofónico Quilas Soy Alma Martínez y hoy estoy con mi compañera Maleni, a quien me da mucho gusto saludar. Hola Maleni, ¿cómo estás? Hola Alma, muy bien, muy buenas tardes, gracias a todo nuestro auditorio por estar aquí con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Oye, sí, fíjate que no, no habíamos estado desde el año pasado. Ah, exactamente. Desde Te abandoné. La,
2: desde el año pasado que no estaba aquí, que no estabas conmigo y que no dábamos
1: que no daba el noticiero yo. Sí, fíjense que aquí en cabina ya estamos pensando en hacer un podcast porque Maleni sí. estuvo en su, en su espacio de programación con un tema muy polémico y aquí ya vamos a abrir el micro Ajá. a Yair y toda la cosa, ¿verdad? Desde
2: Diego, desde Diego. Diego empezó con, con el tema, con el tema de las redes sociales, me lo dejó a mí, continuamos hablando con el, con el auditorio y aquí en nosotros, ajá, seguimos hablando, así que a lo mejor, a
1: lo mejor se, se, sí se hace el sí, podcast. deberíamos, deberíamos, podemos. Sí, sí se puede. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información de lo que ha acontecido en las últimas horas en Ciudad Valles. También nuestras compañeras pues nos darán información actualizada para que usted también esté enterado de lo que sucede. Así es,
2: le recordamos nuestros números en cabina, 481-391-7006, recuerde que usted es parte fundamental de este espacio de noticias, así que si tiene algo que compartir con nosotros, algún reporte, alguna inconformidad, la línea está completamente abierta, 481-391-7006.
1: Así es, y bueno, comenzamos ya con la información. La Iglesia Católica en México buscará consolidar seis líneas pastorales este 2024, con las cuales se pretende hacer frente a los desafíos de la encíclica Fratelli Tuti, la verdadera hoja de ruta del Papa Francisco. Las líneas pastorales son el compromiso nacional por la paz a través de iniciativas concretas, el fortalecimiento de procesos sinodales en las comunidades y diócesis, la promoción de la cultura vocacional y ministerial. El acompañamiento cercano a las familias y a la vida naciente, la atención humanitaria y espiritual a las personas migrantes, así como el llamado al discipulado de adolescentes y jóvenes, los cuales serían los ejes transversales de la misión evangelizadora de todos los que forman parte de la Iglesia y que deberán contribuir activamente en la transformación de la sociedad sobre los valores del Evangelio, que son la columna vertebral de dicho proyecto, el marcado en la verdad, la caridad y la justicia. Y en
2: más información, el encargado de Caritas diocesanas, José Luis Padrón Palomo, invitó a la población a participar en la campaña de donación de juguetes mismos que serán entregados a los niños dentro de la celebración de Día de Reyes. Los juguetes se estarán recibiendo en la catedral, en las oficinas parroquiales y en el dispensario médico hasta el 5 de enero ya que el festejo se desarrollará el día de la celebración a los Reyes Magos, el cual es el sábado 6 de enero. Padrón Palomo agregó que este año la convivencia será en la parroquia de San Antonio de Padua, ubicada en la, colonia, en la comunidad La Labor, perteneciente al municipio de Cárdenas, donde se compartirá con
1: los niños la rosca de reyes y los regalos que sean donados. Y la presidenta de la Asociación Civil Somos Amigos de los Animales, Clara María González, expresó su indignación por el reciente caso de maltrato animal en el estado, donde un perro murió tras ser atado a un cohete en Ciudad Fernández. Afirmó que este tipo de actos son un reflejo de la falta de valores y de armonía en las familias, por lo que es urgente que se haga conciencia y se le dé mayor difusión a los reglamentos
3: en ese sentido. Falta más difusión, falta más conciencia, sobre todo del gobierno. Tienen todas las armas, las herramientas para hacer llegar este mensaje a la ciudadanía. Porque sin ese apoyo, pues no podemos avanzar. Y pues nosotros estamos muy indignados por este caso, ¿verdad?, de, de este perrito. Y pues lamentablemente para que haya un cambio en las autoridades, en los seres humanos, siempre hay un ser vivo que tiene que sufrir las consecuencias. Y pues no se trata de eso. ¿Cuántos más perritos tienen que sufrir para que despertemos al cambio?
1: Dijo que de no detener a tiempo este tipo de actos criminales en contra de los animales, las consecuencias pueden ser muy graves, así lo advirtió la activista, por lo que hizo un enérgico llamado al gobernador para que se aplique la ley y que el caso no quede impune.
3: De que ya están sufriendo en la calle sin un hogar, parte de eso todavía sacrificarlos de esta manera no es justo, no es humano. Para el gobernador, voltee para allá y que sí los castigue, porque sí hay muchos delitos, muchos simplemente no darle agua, no sacarlo a caminar, pues ya son casos de maltrato Imag quitarle la vida con dolo ya es el máximo, que se aplique el reglamento, que se apliquen las leyes que se apliquen las sanciones, que se aplique todo porque sí ya, ya basta, porque ya ahorita se agarran de todos los perritos inocentes al rato van a ser niños
1: y es que se ha demostrado que existe una relación entre el abuso hacia los animales y hacia las personas, especialmente hacia los niños, las mujeres y los adultos mayores, por lo que es urgente que las leyes en el Estado dejen de ser letra muerta.
2: El cronista municipal de Ciudad Valles, Crescencio Martínez Candelaria, informó que impartirá una conferencia magistral vía Zoom el día 11 de enero sobre la historia de este municipio, en un encuentro de cronistas de San Luis Potosí y Nuevo León, evento impulsado por la Secretaría de Cultura en esta entidad.
4: Estamos en, en pláticas con parte de lo que es la Secretaría de Cultura, con los cronistas a nivel a nivel estatal, porque van, nos toca participar el jueves 11. Vamos a impartir una conferencia a, a nivel estatal con todos los cronistas del, del estado de San Luis Potosí y una parte de, de Nuevo León. Y bueno, pues vamos a difundir sobre todo que tenemos próximos los 491 años de, de la ciudad.
2: Dijo que en Ciudad Valles hay mucho que informar ya que es un municipio con un vasto acervo histórico, cultura y tradiciones, las cuales debe ser, deben ser conocidas y preservadas.
4: Bueno, pues dar a conocer importantes, sobre todo el monumento histórico que es este, la parroquia de Santiago de los, de los Valles y algunos otros lugares y personajes de nuestra historia que nos interesa a nosotros que todo el, este, el estado de San Luis Potosí pues conozca, pero también el parte de, de Nuevo León que se incluye al grupo de, de, de cronistas de San Luis Potosí también tenga la oportunidad. Bueno, esta es una invitación de la, de, sobre todo de, de la Secretaría de Cultura
2: por último, agregó que estarán los promotores turísticos quienes darán la difusión a nivel internacional a este
1: municipio con el propósito de atraer al turismo extranjero. Y continuando con esta información, ahora el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que espera que a más tardar en el mes de febrero se puedan reactivar el Teatro al Aire Libre, el cual estuvo abandonado por administraciones anteriores y dijo que el actual gobierno ha realizado acciones para rescatarlo. Mencionó que lo primero que se hará es circular el espacio para que ya no sea vandalizado y que este lugar debe ser aprovechado por las familias vallenses.
5: Teatro al Aire Libre, ahí este, vamos a ver si, si aunque sea para rehabilitarlo, Ahí se alcanza con, con recursos del departamento. Pues es que mira, ahorita lo primero es circularlo otra vez porque se están robando inclusive ya hasta la malla de, de circulación. Para que ya no entren las personas que no deben de entrar, es circularlo y empezar a darle uso.
1: Mencionó que además se realizarán algunas mejoras para que cuente con los servicios básicos y de esta manera garantizar un entorno seguro y propicio para eventos culturales.
5: Sería lo más complicado las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias, pero pues yo creo que sí nos alcanza pues para ponernos una extensión con luz, este, un, habilitar uno o dos sanitarios, ¿verdad? este, con el presupuesto de este, está lo tengo presupuestado este año, ¿verdad? para este, tan siquiera hasta este, pues, llegar a hacer esa actividad e, y ponerlo ya en uso, ¿verdad? este, para que ya no siga deteriorando, para que ya la misma gente lo, lo cuide. En,
2: y en más noticias, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, afirmó que el 2024 será el año de la infraestructura en la región. Esto por la modernización del aeropuerto de Tamuín y la conclusión de la carretera Valles-Namazunchale, dos proyectos que impulsarán el desarrollo económico y turístico de la región. Explicó que a partir del 1 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional tomó el control y administración del aeropuerto para poder trabajar en este proyecto de modernización.
6: Esperemos que así sea la creación y la modernización del, del aeropuerto. Por otro lado, en este 2024 casi estarán ya terminando el, el corredor turístico Valle y estas dos inversiones ya terminadas podremos aspirar a un, un turismo premium, vamos a decir, que hay que decirlo, también demanda más y mejores servicios de un nivel que a lo mejor no tenemos como tal. Pero bueno, eso va a llamar a los emprendedores e inversionistas a generar proyectos
2: el líder empresarial destacó que estas dos obras son fundamentales para la Huasteca Potosina, pues abren las posibilidades de nuevos proyectos y de nuevas inversiones, las cuales generan empleo y bienestar para la población.
6: La gran área de oportunidad que tenemos en, en la Huasteca es pues la creación de empleos formales. Hay que decir que los, los eh, empleos formales que tenemos registrados ante el INSS, hablando de la región huasteca, apenas estamos llegando a los que teníamos en el 2018. Entonces es nuestra gran área de oportunidad y este tipo de, de, de nuevas posibilidades, de, de, de estas inversiones detonadoras pues nos pueden hacer mejorar en esos números, en la creación de empleos formales.
2: Por último, consideró que el 2023 fue un año bueno, aunque el último mes fue de altas y bajas, el sector comercial logró cerrar con buenos números, lo que le permitirá pal
1: palear la recesión económica del primer trimestre de este nuevo año. Y siguiendo con este tema de las ventas, eh, los integrantes de la agrupación Artesanos El Movimiento, que instalaron sus puestos de venta frente a la plaza principal, reportaron buenas ventas durante los festejos decembrinos. Marcos Bañuelos, quien es uno de los comerciantes de esta agrupación, agradeció al alcalde David Armando Medina Salazar por el permiso otorgado donde pudieron aprovechar la temporada. Agregó que se registró eh, un gran número de turistas que realizaron las compras de sus productos, lo que les ha beneficiado en gran medida.
7: Estamos muy bien, con mucha afluencia de visitantes del extranjero del país, gente de aquí de la región. Y pues creo que le damos las gracias a Dios este, por haber concluido un ciclo, un año, con bastante trabajo. Gracias también al H. Ayuntamiento, al licenciado David Medina Salazar, que nos brindaron el espacio al área de comercio de esta Secretaría. Entonces, pues estamos complacidos y... Pues que este año 2024 que inicia para todos los compañeros.
1: Reitero que todavía continúan con el tianguis artesanal, el cual se, retira, se retirará hasta el próximo 7 de enero para que usted tenga la oportunidad de acudir y apo apoyar al comercio local.
7: Pues nos fue muy bien desde el día 25. Tuvimos afluencia desde el día 25 hasta el día... Pues, el día de ayer también tuvimos gente por la tarde buena cantidad, a pesar de que era el día primero la gente viene a ver la decoración tan, tan majestuosa que hicieron este año en la plaza principal y pues eso nos trae un gran número de visitantes
1: y con esta información nosotros vamos a una primera pausa comercial y regresamos con más en XR Noticias
0: El contacto directo
8: Si un día el camino que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómale sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograras, será un costo alto con los que te queremos se hará más liviano cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado cuando la tristeza a tu alma haya entrado busca a tus amigos busca a tus hermanos cuenta con nosotros que para eso estamos se conoce el dulce probando lo amargo tras subir la cuesta se disfruta el llano así es nuestra vida te lo juro hermano en los tiempos duros encontrarás manos abiertas tendidas de amigos de hermanos ya para empujarte ya para un abrazo y al fin de la cuesta, disfruta del llano.
0: Continuamos, XR Noticias.
1: con más información. El pasado sábado se realizaron las primeras quemas para lo que será el ciclo de Zafra 2024, que tentativamente se pretende iniciar de manera oficial este 3 de enero. Todo depende de lo que resulte de las pruebas de la maquinaria. El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC, Eduardo Martínez, dijo que ante la urgencia por iniciar el ciclo de molienda, se hizo el acuerdo de empezar con la quema donde hubiera condiciones.
7: Quedamos que donde se pudiera quemar, seguirle avanzando. El acuerdo está de empezar el día 3 ya oficial. Lo que quiere también el ingeniero es empezar para ver qué le puede resultar. Quiere hacer sus pruebas y ya después de ahí definimos. Sí, sí, sigue sí, siendo sí, el mismo, las 680 mil toneladas, eh, ya incluyendo las del higo.
1: El líder cañero reconoció que, al ser el motor de la economía de la ciudad y de la región, es por muchos anhelado el inicio de la zafra por la derrama económica que deja todo el proceso.
7: Sí, pues es una economía que, que todos sabemos. Eh, aquí nosotros dependemos de la caña de azúcar. Es particular el municipio de aquí de Ciudad Valle, ¿verdad? Y pues claro, sí nos afecta y a todos. Y, y más que va a ser una zafra corta. Si pues empezamos en enero, que empecemos el 3, 5 de enero, a lo mejor estaríamos acabando primero Dios en los finales días de abril.
1: Desde el 10 de diciembre se había tenido proyectado comenzar con la molienda más menguada de la historia reciente. El estimado es moler 750 mil toneladas de caña, 35% menos que en la última zafra, pero no se había podido comenzar por las lluvias atípicas que cayeron desde noviembre y todo el mes pasado.
2: En otros temas, la ceremonia de honores a los símbolos patrios se restablecerán este mes, así lo informó el titular de Acción Cívica de la Comuna, Erika Cruz. Sí. Dijo que la sede por el momento seguirá siendo la plaza principal, y en los primeros meses se realizarán en diversas instituciones educativas.
10: A partir del próximo lunes 8 de enero estaremos realizando los homenajes en la plaza principal. En esta ocasión le corresponde a registro civil 1 y a registro civil 4 a las 8 de la mañana. El próximo 15 de enero le corresponde a Secretaría General. Y el próximo 22 de enero le corresponde a Transparencia. Indicó que
2: este 2024 la meta que se trazaron es seguir impulsando los valores cívicos y éticos. Esta es la indicación del alcalde David Medina Salazar.
10: Nuestros propósitos y metas en este 2024 es continuar con los valores cívicos y éticos, sobre todo en la población, ¿verdad? Que se ha perdido mucho en los alumnos, en las escuelas y en caso de que nos soliciten algunos homenajes, pues también retomarlos en esas escuelas, ¿verdad? Sobre todo, pues, los valores cívicos y éticos, pues, para que los niños sigan fortaleciéndose como ciudadanos que somos.
1: Y el ayuntamiento que preside el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez a través de la Junta Municipal de Reclutamiento de Aquismón informa que la Secretaría de la Defensa Nacional estará recibiendo la cartilla del Servicio Militar Nacional de la clase 2005 y remisos que hayan realizado su trámite en el 2023 y que acudan de manera personal a las instalaciones del 36 Batallón de Infantería en Ciudad Valles ubicadas en el, en el kilómetro 3.5 de la carretera Valle Estampico. Los días de recepción serán 6, 7, 13, 14... 20, 21, 27 y 28 del mes de enero del 2024 en un horario de 8 a 13 horas. Se les pide a los interesados llevar los siguientes documentos, original de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, copia fotostática del acta de nacimiento de la CURP, copia del INE o comprobante de domicilio. La vocal del Registro
2: Federal de Electores en la Junta Distrital 04 del INE, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, dio a conocer las fechas y los municipios que visitarán los módulos itinerantes de trámites de la credencial de lector. Exhortó a los ciudadanos a que estén atentos a la fecha en la que acudirá el módulo, ya que será el último día que tendrán para actualizar o reponer su credencial de elector, ya que el 22 de enero se cierra el trámite para cualquier modificación. Este miércoles 3 de enero, el, este módulo estará brindando servicio en Ciudad del Maíz, el 5 y 9 en Tamasopo, el 10 en Santa Catarina, el 11 en Rayón, 12 y 15 en Cárdenas, 16 en Alaquines, 17, 18, 19 y 22 de enero regresan a Ciudad del Maíz. El segundo módulo visitará Ébano los días 3 y 4, el Naranjo 5 y 8, Tanquián de Escobedo, 9 y 10, San Vicente, Tancuayalap, 11 y 12, Tamuín, 15, 16 y 17, para regresar a Ébano los días 18, 19 y 22. Por último, destacó que en el caso de la cabecera distrital de Ciudad Valles, el horario del módulo fijo es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, mientras que los sábados es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y con esta información vamos a una segunda pausa en XR Noticias. No le cambie del
0: 100.5. El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram.
6: Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR 100.5 df
11: Para mejorar tu cuerpo, que Bordi no pase el tiempo, venciéndete como nuevo, con jugo de Borofo. La gente lo está tomando y alegre sale bailando No siente ya más cansancio ni males de hipertensión Si eres como un chocolate, a la diabetes combate Y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor con plantas muy naturales, quítate todos los males, revitaliza tu cuerpo con jugo de oro.
1: Te lo enviamos sin
9: costo hasta la puerta de tu casa.
4: 481-113-9892
8: Habla Sochil Gálvez.
9: Cada día millones de mujeres en México luchan por sus familias. En casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía. Por eso quiero ser tu candidata, porque tú das todo. Mereces todo. Que nadie te diga que no se puede. No se trata de mí, se trata de ti.
4: Sochi, fuerte como tú, precandidata única.
9: Pan.
12: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente
8: Nacional. Tú decides qué sembrar. Quien planta árboles cosecha alimento. Quien planta flores cosecha perfume. Quien siembra trigo, cosecha pan. Quien siembra amor, cosecha amistad. Quien siembra alegría, cosecha felicidad. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura, plantar discordia y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes
1: Ya regresamos con más y ahora tenemos en la línea telefónica a Yolanda Guevara. Yolanda, buenas tardes. Adelante con tu
13: reporte. Buenas tardes, Alma. Te comento que la directora de turismo municipal, Rosario Díaz García, manifestó que se tiene un buen registro en la ciudad de afluencia de visitantes durante el periodo vacacional que prácticamente concluyó en este cierre del 2023. Indicó que Ciudad de Valles ha sido un lugar visitado por personas de todas partes del país y del extranjero quienes acudieron a los sitios de atractivo del municipio y también a la cabecera de esa la puerta grande de la Huasteca. Dijo que en cuanto a los operativos de seguridad, el resultado pues ha sido hasta el momento un saldo blanco. Agregó que ahora se darán a la tarea de volver a retomar la capa, las capacitaciones para los prestadores de servicios, ya que, esta, ya que esas acciones deben ser permanentes, también se iniciará con una promoción de las nuevas rutas turísticas con las que ya pues cuenta nuestra ciudad. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, concedió este miércoles la primera entrevista a medios de comunicación en este 2024, donde aprovechó para desear lo mejor a toda la población de este municipio. Ahí refrendó su compromiso de seguir realizando su mejor esfuerzo para eh, bueno que se logren grandes beneficios a favor de las familias. Federico también anunció que iniciará esta semana con un recorrido por todos los sectores de la ciudad para convivir de cerca con la población, escuchar sus necesidades, qué es lo que, fa qué es lo que falta en comunidades y colonias, y de partir con ellos aprovechando el festejo de Día de Reyes. Y digo que serán 33 puntos los que visite junto con su esposa, la presidenta del DIF, en Avendaño y parte de su equipo de colaboradores. La agenda de visitas se dará a conocer este mismo día. Eh, Alma, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, estamos al pendiente de la información, muchas
1: gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahí tenemos esta información que le acabamos de dar a conocer de los módulos del INE para que acuda a hacer eh, pues los trámites necesarios porque hay fecha límite, como se lo damos a conocer. Y bueno, eh, continuando, el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Ciudad Valles a cargo de Anel Coronado inició a partir de ayer la aplicación del descuento del 15% directo en el pago del impuesto predial de este año. Este descuento se aplicará durante el mes de enero a todo contribuyente que vaya al corriente en sus pagos. La atención en cajas es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Cabe hacer mención que este martes se acondicionó un espacio techado como área de espera para todas las personas que acudieron a cumplir con el pago de su impuesto predial para que su espera sea cómoda.
2: El pasado lunes 25 de diciembre se registró un incendio en la colonia Palmasola, en el domicilio de la señora Laura Hernández Cruz, donde vivía con su hijo José Gustavo Hernández Cruz, donde lo perdieron todo por un descuido de unas personas al usar pirotecnia cerca de su casa por las festividades de fin de año Ante este hecho, el alcalde David Armando Medina Salazar giró indicaciones al sistema DIF a cargo de Ena Avendaño Uscanga para dar asistencia social a las personas afectadas por el siniestro A este lugar se llevaron cobijas y despensas a los afectados y se les
1: ayudará con materiales para la reconstrucción de su vivienda Bueno, si tiene la oportunidad y puede ayudar a esta familia que se quedó pues prácticamente en la calle, porque eh, fue derivado de que los niños andaban eh, prendiendo cebollitas o aprendiendo algún tipo de cohetes de lucecitas que solamente emiten esta el fuego, pues. Y bueno, eh, esta familia necesita el apoyo, hoy por ellos, mañana por nosotros. Tenemos saludos, Maleni. Dice, a quien corresponda, en completa la Haas, no hay señal de celular. Buenas tardes, feliz año, un, un saludo a la familia Vargas de la colonia Loma Bonita, un saludo para Alma y Maleni, y de la colonia Lázaro Cárdenas, de parte de Florencio Vargas, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas felicidades también para ti, Florencio. Feliz año. ¿Qué más, Maleni? ¿Ten
2: Continuando con más información, del 12 de diciembre de, de 2023 al 2 de enero del 2024, en San Luis Potosí se brindó apoyo con atención médica a 13 personas por uso de pirotecnia, 8 que fueron atendidas en hospitales públicos y 5 en hospitales privados. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado, tras informar que en comparación con el año pasado, se redujeron el número de atenciones en un 69%, por lo que las campañas para evitar el uso de estos ar artefactos fue efectiva. El subdirector de epidemi epidemiología, Francisco Cervantes Durán, informó que de los 13 casos atendidos, 10 requirieron de atención hospital hospitalaria, 3 con tratamiento ambulatorio y 3 sufrieron amputación de dedos, mientras que el resto heridas y quemaduras. También detalló que los casos ocurrieron en la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanguitz, Villa de Arriaga, Rayón y Matehuala. Finalmente, el médico resaltó que durante la temporada de sembrina lamentablemente, se ha vuelto habitual brindar atención médica a pacientes con lesiones que van desde quemaduras de primer grado hasta amputaciones o pérdidas oculares por accidentes con pirotecnia, por lo que se hizo un llamado a las y los potosinos a reducir los riesgos y prevenir sobre todo este tipo de accidentes, que en ocasiones pueden generar grados de discapacidad que afectan la vida de las personas y de sus familias. Con esta información vamos a una última pausa comercial de XR Noticias a través de Radio Mensajera. No le cambie, continuamos con más.
0: El contacto directo.
8: Remolques del Norte, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, le ofrece la promoción Guadalupe Reyes. Remolque Ganadero marca Norte de 5 por 10 pies con capacidad de 1.500 kilogramos a solo 57.900 pesos. Aparta con solo 5.000 pesos. Aprovecha. Te esperamos en el kilómetro cero en carretera Valles Lloverde, a un costado de la gasolinera. Teléfono y WhatsApp. 481-144-1919. 481-144-1919. Renorte. distribuidor autorizado. Aplica restricciones. Grupo Radiofónico Quilas Huasteco solicita técnico en informática sistemas computación o afín mayor de 28 años responsable y con experiencia interesados
1: mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
12: Jornada Mundial del Enfermo. Oración de confianza a la Virgen María del Divino Amor. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, al gozo de la resurrección. Amén.
1: Ya regresamos con más información, la Coordinación Estatal de Protección Civil reforzó las acciones de vigilancia durante las fiestas decembrinas que derivaron en el aseguramiento de más de 445 kilos de pirotecnia prohibida y seis establecimientos clausurados. Uno de ellos fue una fábrica clandestina por carecer de permisos correspondientes durante el operativo Coetón que fue realizado los días 30 y 31 de diciembre del 2023. Se emprendió una campaña de concienciación para evitar el uso de pirotecnia, esto lo dio a conocer el director general de la dependencia Mauricio Ordaz Flores, quien dijo que además se realizó con la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y con los 58 ayuntamientos, un operativo de vigilancia, con lo que se logró un cierre de año sin decesos por la manipulación de pirotecnia sin embargo, durante la temporada 13 personas resultaron lesionadas en algunos casos, lamentablemente sufrieron amputación de dedos y quemaduras Refirió que además se registraron dos incidentes a consecuencia de la pirotecnia, la explosión de un puesto en Villa de Arriaga el 30 de diciembre y un incendio de una palmera en la colonia Satélite sin que se registraran personas lesionadas y estos casos fueron atendidos por personal de protección civil del municipio señalado y de bomberos metropolitanos. Hordas Flores destacó la madurez de la ciudadanía para atender los llamados y las campañas que se hicieron a través de redes sociales eh, previo a esta celebración donde se hace referencia a los daños que pueden ocasionar los artefactos pirotécnicos en caso de ser manipulados por niños o sin las medidas de seguridad adecuadas.
2: Y en otra información, el plazo de la regularización de vehículos extranjeros se amplió por tres meses más, así lo dio a conocer el gobierno federal, ya que la fecha límite estaba marcada para el último día del 2023. De acuerdo con lo que anunció el presidente de la República, la nueva fecha límite que tendrán los propietarios de vehículos de procedencia extranjera será hasta el 31 de marzo del año en curso. Los carros que son susceptibles de ser nacionalizados según el decreto son las unidades de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá, por lo que su número de identificación vehicular debe iniciar con 1, 2, 3, 4 o 5. Los modelos que se están regularizando son del 2017 y anteriores. Una vez que la unidad inscrita al REPUBE en cualquier oficina recaudadora de finanzas, podrá realizar el trámite para obtener las placas del Estado.
1: Y luego de la manifestación que hicieron eh, policías jubilados, la Secretaría de Finanzas reafirmó su compromiso con la legalidad y la atención a las demandas fundamentadas. Eso lo expresó Omar Valadez Macías, quien es titular de la dependencia, al señalar que cualquier reclamo debe basarse en argumentos sólidos y respetar los canales institucionales establecidos. Indicó que existe un diálogo respetuoso y abierto ante las inquietudes que expresan los distintos sectores, pero tampoco se cederá a presiones o chantajes de ninguna índole, así lo dijo de manera textual. En el caso de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado, policías jubilados o de cualquier otra institución o dependencia, el funcionario reiteró que deben existir los acuerdos establecidos con instancias competentes para el otorgamiento de prestaciones en apego a la Ley de Disciplina Financiera, entre comillas dijo, no se pueden comprometer recursos para conceptos, sino que se tiene ingresado ningún trámite correspondiente a las prestaciones que demandan. Finalmente, reiteró su compromiso con el respeto de los derechos laborales consolidados y con el respaldo del trámite correspondiente, enfocándose en una política que evite privilegios para unos pocos, garantizando así una distribución equitativa de beneficios y fortaleciendo la equidad en el ámbito laboral. El Gobierno del Estado, a través de la
2: Oficialía Mayor, cumplirá con los acuerdos establecidos que están dentro del marco legal con policías jubilados, así lo firmó el titular de la dependencia, Noel Lara Enríquez. El funcionario también señaló en una mesa de diálogo en coordinación con la Secretaría General del Estado, se acordó realizar el pago del abono del jubilado y fondo de ahorro antes de finalizar la semana. Precisó que el Gobierno tiene la voluntad de respetar estos acuerdos sin distinción de grupos por lo que cumplirá en tiempo y forma en coordinación con otras dependencias con estos derechos laborales. También reiteró que el compromiso de esta administración es mantener una política laboral de respeto, privilegiando siempre el bien común y manteniendo el orden social. Y en información de Aquismón, le comentamos que Saldo Blanco es el reporte hasta el momento del operativo de seguridad Guadalupe Reyes en Aquismón. Este inició el 9 de diciembre y terminará el día sábado 6 de enero, concluyendo los festejos decembrinos sin hechos que lamentar. Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal al mando del director Alejandro González Mendoza han realizado un trabajo 24-7, con labores permanentes de vialidad y recorridos de seguridad en todas las zonas del municipio, en coordinación con la Guardia Civil Estatal, la Policía de Investigación, el Ejército Mexicano y demás corporaciones.
11: Hasta el momento, al momento podemos decir que estamos con Saldo Blanco, ya fue desde Guadalupe Reyes... Eh, los el, el Aguinaldo, el operativo cuetón el operativo fin de año, estamos sin novedad, afortunadamente. Es un trabajo en coordinación y nos queda todavía salir ya con el, con el Día de Reyes.
2: En un esfuerzo conjunto por salvaguardar la seguridad e integridad física, así como el patrimonio de los aquismonenses y también de los visitantes en general, han llevado a cabo las acciones pertinentes a través de llamados de personas de las comunidades, Recorridos de vigilancia en comercio, reportes de incendio, de motocicleta, apoyos de traslados de urgencias a cabecera municipal y sobre todo, sobre todo de personas desaparecidas, entre otros.
11: Igual mantener un, un perfil vigilante en cuestión a, a las medidas de seguridad, si vas a salir fuera fuera de tu casa y vas a dejar tu casa sola, verificar que todos las, las, los puntos débiles que, que tú sepas que tienes en tu casa los hagas seguros para evitar cualquier tipo de robo y que no, deje a, a, no dejen a la vista cosas de valor que puedan llamar la atención. A la persona que, que anda queriendo delinquir. Ya estamos saliendo con Andro Blanco y seguir recomendando y van a consumir esos embriagantes que, que asinan un conductor.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y ahora nuestra compañera Angélica Carrizales en la línea. Angélica, buenas tardes. Adelante con tu reporte.
14: Hola, ¿qué tal, Almita? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, Almita, comentarte que el director del Museo Regional Huasteco, eh, el ingeniero Servando Carrillo Gutiérrez, ya conocer que el pasado 31 de diciembre el recinto cumplió 45 años de haberse fundado. Y bueno, para conmemorar esta importante fecha, se hará un cronograma de actividades que se pretenden desarrollar durante todo este 2024 para eh, celebrar los 45 años de fundación. Y bueno, pues además dijo que para este año, dentro de los proyectos que se están trabajando, es en colaboración con alumnos de la Universidad Autónoma de la Carrera de Arquitectura, con quienes se pretende eh, realizar un proyecto de remodelación del, del, del espacio. Y bueno, pues aquí sus eh, comentarios eh, del, el, del director del Museo Regional eh, Huasteca, aquí sus comentarios
15: el
11: apoyo de, de empresarios de empresas de aquí de la región estoy comenzando a trabajar con unos alumnos que están de servicio social de la autónoma de arquitectura para hacer un proyecto de este, reparación para tratar de crear una sala dos de exhibición y solicitar el apoyo de, de empresarios, de empresas de aquí de la región para podernos apoyar, ya tenemos recibos deducibles de impuestos
14: y bueno, dijo que una vez que se tenga listo el plan de trabajo, principalmente los detalles en cuanto a materiales que se van a, a requerir, y el presupuesto, pues bueno, se invitará al sector empresarial para que se sume a esta iniciativa, a este esfuerzo que se está haciendo para mejorar la, lo que es el museo regional, por lo, por el momento dijo, este bueno, se está haciendo una limpieza eh, a fondo, a detalle de todo el recinto para eh, poder eh, ya, bueno, ya de hecho ya está abierto de manera normal, de lunes a viernes de eh, 9 de la mañana a tres de la tarde durante el periodo vacacional pasado bueno eh, bueno que todavía está eh, para algunos eh, instituciones eh, estuvo cerrado en diciembre solamente eh, atendió a algunos grupos de, de turistas sobre todo que que eh, pues así que pidieron entrar y él estuvo acompañándolos eh, fue buena la, la, la asistencia de que hubo ahí en el museo regional y pues bueno espera que con estos estos proyectos que se tienen planeados para este año pues sea mayor la afluencia el interés por este eh, por este recinto por visitar este recinto que bueno alberga una gran cantidad de cultura y una gran cantidad de piezas culturales de aquí de la región que es bastante importante bueno pues es mi reporte Almita buenas tardes
1: Buenas tardes, Angélica, muchas gracias por este reporte, y sí, como tú lo mencionas, importante eh, participar en estas actividades y acudir también para conocer pues parte de nuestra historia.
14: Así es, ojalá que las escuelas ahora que regresen a clases sea parte de este, también de estos proyectos, de visitar el, el recorrer del Museo Regional, que es, tiene cosas muy interesantes y muy divertidas también, aunque no lo crean, este tiene áreas muy bonitas que se ha in, han ido mejorando eh, a raíz de que bueno está el, el, el ingeniero observando al frente y que bueno todavía se pretende mejorar eh, más.
1: Ok, Angélica, muchas gracias, estamos al pendiente para actualizar estos temas importantes para nuestro auditorio.
14: Buenas tardes. Albert.
1: Buenas tardes. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, resultado de las gestiones de Ruth González Silva, quien es la presidenta honoraria del organismo, inauguró en el municipio de Ébano la Casa de Día, los Años Dorados, que brindará apoyo a personas adultas mayores sujetas de asistencia social por desamparo, marginación, abandono o violencia en sus diferentes tipos, en seguimiento al trabajo de apoyo social del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia alimentaria y la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores y de acuerdo a lo establecido en la estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023, el DIF inauguró este sitio que representa una mejora en las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria. El Centro de Atención para Personas Adultas Mayores se encuentra ubicado en Damián Carmona Sin Número, esquina con Ejército Mexicano de la Colonia Zona Cuartel, y brindará alternativas gratuitas de seguridad, desenvolvimiento, ocupación creativa y productiva del tiempo libre, actividades recreativas culturales, deportivas, ocupacionales y talleres formativos y de desarrollo, además de diversos servicios médicos para sus adultos beneficiarios. Será el primer año de operación de este proyecto dentro del programa de atención a grupos prioritarios, que con base en la problemática identificada se benefició con la implementación de este proyecto social en el municipio de Ébano. Y con esa información nosotros llegamos al final de este espacio de noticias, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de todas nuestras plataformas, saludos para Cecilia Álvarez, dice hola, buenas tardes, aquí viéndolas, Diego Saldierna Valderas, muchas felicidades a Lidia Rivera, feliz año 2024, que Dios las bendiga. Pues muchas gracias a todos los que nos mandaron también mensajes de WhatsApp y Maleni, nos vamos. Así es, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, gracias por estar con nosotros en XR Noticias a través de
2: Radio Mensajera y como siempre, lo invitamos a que se quede en el 100.5 porque todavía tenemos mucha más programación, mucha más música. Gracias Alma eh, por la información, muchísimas gracias Jair por la transmisión en Facebook, li Facebook Live y sobre todo,
1: gracias a ustedes. Muy buenas tardes.